1: Gloria Belén,
0: yo soy Berenice, soy Ale, y yo soy Vero, y juntas somos de, de Chuchos. Acompáñanos a descubrir el mundo de chuchos, donde encontrarás tips, anécdotas, consejos, y entrevistas sobre el cuidado de tu mascota.
1: ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos, ya estamos otra vez aquí en su programa favorito de Chuchos, todo el equipo listo y de verdad que hoy tenemos una invitadaza de honor.
0: Vamos a presentarnos por acá de este lado, ¿a quién tenemos? Hola, ¿qué tal? Soy Bere, gracias por acompañarnos, el día de hoy tenemos un tema muy muy interesante, por favor quédense con nosotros. Durante todo el programa Les recordamos nada más para que estén en contacto Con nosotros a través de Whatsapp Es el 21 44 73. Recuerda enviarnos tu nombre Y tu mensaje por favor
2: Sí por favor manténganse en contacto El día de hoy vamos a hablar acerca De lo que es estética canina Y por eso nos interesaría saber sus comentarios El día de hoy tenemos a la experta
1: Pero también de este lado Por ejemplo tenemos Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Vero y estoy muy emocionada de que hoy nos acompañen una vez más. La verdad es que el tema de hoy está súper interesante y tenemos ahora sí que a la Master de Masters. Ya le tenemos título,
2: claro que sí, vamos a comenzar entonces por presentarles a nuestra invitada el día de hoy. Por aquí está ya listísima Margarita Páez. ¿Cómo estás Margarita?
3: Hola chicas, ¿cómo están? Un encanto estar con ustedes.
2: Gracias, gracias, al contrario, gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a hablar exactamente sobre estilistas caninos. Dice que muchas veces hemos oído historias de terror, ¿no? En las estéticas caninas, este, nos van diciendo, por ejemplo, que hay perritos que incluso han fallecido a través de un servicio de estética canina, o el que sale lastimado, o, o no sé, digo, también hay historias lindas, ¿no? Pero vamos a ver cómo no es importante
0: solamente lo bonito. Sí, claro, es, es muy, muy común que encontremos muchas historias y es importante y es muy muy grande el, el tema de la, esti, de la estética canina. perdón. Y hoy vamos a, a encontrar diferentes opciones y mucha información que yo como dueño debo de considerar para elegir el lugar y el momento adecuado para llevar a mi perro. Así es, a ver Margarita, platícanos.
2: Porque no solo es importante el corte? ¿Qué más tenemos que ver cuando llevamos a nuestro perro a un servicio de estética canina?
3: Mira, mi filosofía personal a partir de treinta y pico de años de experiencia, no te digo el pico porque te asustas y yo también, eh, es el que siempre quien está atendiendo a tu animal esté primero con un foco sobre la salud y el bienestar de cuerpo y espíritu del mismo. Entonces, definitivamente para mí que, que son una delicia los perros lindos, tengo que anteponer por, por el corazón y el cariño que les tengo eh, su, su bienestar. Y creo que eso debería ser una obligación en todos los estilistas. Así es. Oye, antes de continuar, porque no la presentamos como se
2: merece, déjenme decirles quién es Margarita Páez. Margarita Páez desde hace 36 años se incorporó al mundo de los perros de competencia, desarrollándose a la par como estilista canino, posicionándose en ambos medios como una de las mejores por su combinación artística, la cual llevaba a mesa en a, perdón, a la mesa en cada trabajo realizado en Los Perros. Nos, tengo por aquí todo el currículum que no voy a acabar pero actualmente es instructora y directora de la Escuela Estudio de Belleza Canina y bueno, también estuvo es, es directora de Ars Animalía estuvo también dando la dirección en Escuela de Estética Canina Guaguash has estado en la Universidad Cuauhtémoc en, en algunos este, temas ahí interesantes y bueno, ahí les iré destapando poco a poquito todo, toda la trayectoria de Margarita, perdón Perdón, Margarita, se me pasó esta parte. <risa> ya sé, todas me voltearon a ver feo. Pero bueno, entonces me decías que es muy importante checar que no solo es que salgan bonitos, porque estamos incluyendo aquí temas de salud, estamos incluyendo temas de cómo son tratados. Claro, claro ¿No?
3: definitivamente eh, un perro que va a una estética canina debe de ir con un profesional que no nomás se dedica a la belleza. Tenemos que tener ya la disciplina de saber que el profesional que está atendiendo a nuestro animal está bien entrenado para observar cuestiones de salud porque pasan más tiempo ellos con el animal que incluso nuestro veterinario de cabecera. Claro. El estilista, podemos decir que, obviamente, que si bien le va a nuestro animal, le esté yendo una vez al mes a servicio de estética, pasando con el estilista una hora y media, dos horas cosa que no pasa con el veterinario. ¿Qué? Es cierto que el estilista definitivamente no es una persona que será capaz de dar un diagnóstico, pero esa rutina de observación tan cuidadosa que tiene que hacer un estilista con un animal cuando lo está atendiendo, que no nomás es en estilo, sino también es en higiene, y que higiene sabemos que tiene que ver con salud. Tiene que tener esa sensibilidad, ese conocimiento para reportar anomalías sobre el animal. Entonces muchas veces el estilista el que detecta cuestiones de alerta para que tanto dueño como veterinario sepan qué está pasando sobre el animal, aunque no sea el estilista el que diagnostica.
0: Maestra, una pregunta. Este tema es muy muy importante porque hay muchísimas estéticas actualmente en la ciudad, muchísimos veterinarios o estudiantes de veterinaria. Que por simplemente haber trabajado en una veterinaria En donde estuvieron bañando perros De repente abren su propio negocio ¿Tiene más o menos una idea de cuántos de estos eh, estilistas O cuántos de estos negocios realmente hacen este trabajo? ¿O cómo puedo saber yo si, si lo hace o no? ¿Cómo lo puedo identificar?
3: Mira, en teoría legalmente... Belén nos aclarará esa historia. Los estilistas que están laborando, por lo menos en, en esta ciudad, ya deberían de estar totalmente certificados. No sé, Belén, ya tú me me sí, sí, sí esta Ya actualmente
2: no lo exigen los reglamentos ya necesitamos tener una preparación y esto que hice ver es muy importante a veces tenemos un primer contacto como bañadores porque se nos contrata de esta manera y queremos salir a poner un negocio pero también me habla mucho acerca de la responsabilidad de, de veterinario de tener a gente capacitada que al final como lo decías
3: ahorita o sea son sus ojos Claro, claro, somos como como el los ojos, tal cual ¿Por sí. qué? Porque el veterinario no va a ver al animal constantemente Y muy posiblemente el dueño no tenga el conocimiento Para entender qué pasa con el animal Y, y sepa que de verdad es una señal de alarma y lo, lo reporte ¿no? Entonces, re, respondiendo a la pregunta de Vero este perdón <risa> Nuestros estilistas actuales deben de ya tener una certificación por ahí Oficial, o sea, dime que tiene por ahí un logotipito que dice que Secretaría del Trabajo este autoriza al, al a quien certifica o que Secretaría de Educación o qué certificación tiene la persona que capacitó al estilista que está atendiendo a tu perro.
0: Sin embargo, esto tampoco es llega a ser una garantía, ¿no?
3: Definitivamente no, pero, pero porque hay filosofías de vida, ¿tú sabes? O sea, ¿y a quién, a quién le importa lo que va a ganar? y ahí a quién le importa lo que está haciendo Entonces, esa hace la diferencia Exacto. y
2: creo que es como en otras carreras ¿no? también tiene mucho que ver el asunto de que tú puedes tener las bases y todo pero si no practicas si no desarrollas todo esto al final ningún título te garantiza, ¿no? también es cierto que encontramos muchos
3: estilistas empíricos y buenísimos, que son buenísimos buenísimos, que aquí la cosa yo creo que tiene que ver mucho con, con esa capacidad de autoformación de autoestudio ...de seguir investigando y seguir creciendo... ...porque definitivamente esto es algo que no dejas de aprender nunca... ...a mí me impresiona saber que día a día encuentro nueva información y actualizaciones... ...que es lo que debería de pasar con todos los estilistas... ...y lo deberíamos de tomar con esa, con esa formalidad, ¿no? ...porque finalmente es un oficio que aunque sea oficio... ...que luego lo, lo degradan porque no es una carrera a carrera... Este, tiene que ver con salud y muchas veces desgraciadamente no nomás para el perro, es salud para, para la, la familia, familia del perro y, y para el mismo estilista, ¿estás de acuerdo? Exacto. O sea, si, si aprendes a detectar
2: a, en, eh, a buen momento alguna enfermedad o alguna afección en la piel, etcétera. Y eh, por ejemplo, hablemos de un perro que está con inicios de sarna, claro, y que, y que ponemos en riesgo también las manos de quien trabaja, ¿no? Claro, Entonces es, claro. es un complemento. Pero creo que también aquí implica mucho eh, la información que brinda el cliente, por ejemplo, ¿no? Desde la recepción.
3: Claro, y eso también tiene que ver con el contacto que tiene el cliente con su perro porque hay muchas veces que el cliente si nos baja el perro de la azotea y hay alguien que sube alimento una vez al día, si bien le va al pobre animal obviamente el cliente no nos va a poder reportar gran cosa.
2: Oye Margarita, y como cliente ¿qué necesito? ¿qué pide Margarita Paez para que sus clientes lleguen? ¿qué, qué tienen que ver al llegar?
3: ¿en, ¿En clientes?
2: Su, ¿en, ¿En su, mi lugar? ¿en tu de lugar trabajo? de trabajo?
3: Híjole, primero que nada higiene, limpieza somos bien payasos con que nuestro lugar <ríe> esté impecable, por lo menos la recepción porque sabemos que la zona estética quienes se dedican a la estética no me dejarán mentir que hay momentos sucios atrás en la estética, cuando hay animales sucios, cuando hay un animal enfermo cuando hay cosas que tenemos que atender en las zonas sucias, pero la recepción, la cara del negocio tiene que ser primero impecable y segundo amabilísima por ejemplo, aquí tú nos puedes hablar de eso, Beren, ¿no? Tú también
2: tienes este, te dedicas a este rollo del sí. estilismo. Este, ¿Qué pides tú a tu gente? ¿Cómo
0: mantienes tu lugar? Sí, claro, es, es fundamental la higiene primero de uno mismo, porque uno que atiende al cliente en un inicio, pues obviamente a veces es difícil mantener el peinado cuando tienes a dos, tres perros. <risa> mantener tus pantalones o tus tenis sin pelos y salir a la recepción a recibir a un secos. cliente sí, secos, exactamente entonces sí es muy importante lo que menciona la maestra en cuanto a la higiene porque es parte de la congruencia y de la ética que nosotros debemos de mantener para que sea un sitio confiable a, las, a, a la vista vamos como un principio y entonces también ya entra la responsabilidad del estilista de que
2: esa misma limpieza la mantenga dentro
3: Claro, sí. y ese lugar en donde no se ve es donde más importa posiblemente. Porque Obviamente. es donde más tiempo Exacto. pasan además los
2: perros. Y, y, y creo que es muy muy importante esa zona, sí me ha pasado ver lugares en los que por fuera están muy bonitos y te acuerdas que una vez fuimos a un lugar así, no vamos a dar nombres pero que <risa> los bañaban en un bote de 20 litros de agua y no tenía ni mesa, era arriba de una hielera o algo así
1: oigan, sí la verdad es que a mí me queda una duda eh, yo como cliente ¿Cómo me puedo dar cuenta de que efectivamente es un buen lugar además de la higiene y el orden que ya mencionaron? ¿Hay algo adicional que debería de tomar en cuenta? Yo creo que en mucho... Ya parte de nuestra sensibilidad, de
3: nuestra percepción y el estilo de atención que exigimos, igual en una estética, igual con tu médico personal, con tu médico de cabecera a una boutique, ¿qué esperas? ¿Esperas puntualidad cuando, por ejemplo, el letrero de la entrada dice, atendemos de 10 a 5, tú llegas 10 de la mañana y el lugar está limpio y abierto? Uno. ¿Sí? La persona que está en la recepción es hiper amable. No poquito, muy amable, tiene que estar atenta a lo que necesitas, atenta a lo que buscas, eh, dándote toda la información que necesitas y es bien importante que el lugar tenga a esta persona muy capacitada si no es el estilista el que te está atendiendo. Oye, entonces, eso es súper importante, claro, ¿no? porque luego claro.
2: muchas veces queremos agarrar a una recepcionista que nos cubre el perfil físico, por ejemplo, o que se le, se desenvuelve en, en hablar y todo esto, pero no tiene información. Entonces claro. llega un cliente y nos pregunta, oye, este, ¿mi perro lo puedo rapar o no lo puedo rapar? ¿O qué pasa? Y ella se le hace fácil de pronto decir sí.
3: Exacto, entonces la, la recepcionista definitivamente tiene que tener una capacitación y una sensibilización para el trabajo que está haciendo que se dé cuenta que es parte del equipo y que la información que ella dé y reciba para con el cliente, nos va a ayudar un montón en el trabajo que esté que estemos haciendo atrás y al perro en particular
2: Sí, vamos a tener que ir a un pequeño corte, recuerden que estamos aquí en De Chuchos pero no antes de que Bere nos pase
0: el número de WhatsApp por el cual nos pueden contactar Así es, por favor recuerden enviar su mensaje con su nombre al inicio, es el 33 21 44 73. Lo seguimos aquí en Impulso Digital GDL Radio
2: Claro, regresamos.
1: Adoro
2: esta canción y seguimos aquí, qué padre, estamos bien interesados aquí con la plática de Margarita Paez. Estábamos hablando acerca de la capacitación que deben de tener nuestro personal en las estéticas caninas. Pero también me surge otra pregunta. ¿Qué tal este asunto de la información que debe de dejar el cliente para que le puedan recibir a su mascota? Porque también hay este tipo de lugares, ¿no? A los que gracias, con permiso, dios y ahí nos vemos.
3: Ni cómo se llama el pobre perro, ¿verdad?
0: ¿no? Ni cómo se llame. Sí, miren, aprovechando nos envían un whatsapp, una pregunta referente a este tema, nos preguntan que como dueño, ¿qué debe de saber o qué debe de preguntarle al estilista cuando va a dejar su perro? Ah, ok, entonces aquí estamos hablando de dos sí. vertientes ¿qué información
2: tiene que preguntar el dueño? pero también ¿qué información tiene que dejar? Claro. Platícanos Margarita. Y que
3: ahí creo que es bien importante, necesitamos comunicación para estar claros de lo que uno necesita y otro también ¿Qué necesita el estilista? Saber un montón de detalles que luego al cliente le da flojera contestar o le da desconfianza, ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo, nosotros en nuestro lugar preguntamos hasta con quién convive el animal. Estamos hablando de convivencia con niños, con adultos, con solo mujeres, con otros animales, que si existen, por ejemplo, aves, o si existen, hacemos un, un cuestionamiento amplio de, de la forma de vivir del animal Que son cosas que nos reflejan Cuestiones sobre la mesa Y que también, por ejemplo, aquí pudiéramos
2: incluir Todo este tipo de preguntas ¿A qué edad fue destretado? Exacto. ¿Cuánto tiempo tienes
3: con él? ¿Está castrado o no? Tiene, ¿Ha tenido crías o no ha tenido accidentes. crías? ¿Ha tenido accidentes? ¿Sale a pasear? ¿No sale a pasear? Que la gente se nos Queda viendo como que ¿qué te importa? Casi. Claro. ¿no? Y a veces Israel. porque ni siquiera saben, ¿no? Exacto. Entonces, después, obviamente esto tiene que ver ya mucho con esa delicadeza en el teatro, en el trato con mi cliente, para poderle explicar por qué me importa. Claro. Y me importa mucho porque, por ejemplo, les voy a platicar una anécdota, hubo una vez que yo preguntaba con quién convivía el animal, este, nomás me comentaron la familia, un niño, una mamá, X, lo que sea, y encuentro en el perro una lesión en una pata, como supurando, una cosa así, uh -huh. que a la hora de hacer el aseo se reporta que existe esa lesión, la persona obviamente no se había dado cuenta, y el perro traía encajada una semilla de alpiste. <risa> o sea, <risa>
1: ¿Sí? seguro encajada era del niño. Y medio,
3: no, sí, es... <risa> Bueno, lo que resultó es que el, la señora criaba pajaritos, ¿verdad? Okay. Y el perro vivía husmeando normal abajo de la caja, sí. de las jaulitas Jaul. de los pajaritos y el, la semillita de alpiste que son como picuditas se le encajó y le empezó a germinar al animal en el, entre no, las patas. Entonces, sí nos importa para entender claro. cosas, ¿no? Otra vez que un cliente no me dijo que el animal había tenido un accidente hace 30 años, era la primera vez que yo atendía al animal... Mi recepcionista lo guardó en su en su jaulita, jaulita y amá. a la hora de abordarlo yo encuentro un perro totalmente chueco de las patas, claro. pero volteadas al revés, que dije, se me torció, se atoró, ¿qué hice. No sabes el estrés cuando de verdad estás sí. haciéndolo con el corazón.
2: Oye, o por ejemplo, a mí, ¿qué tal? ¿no? Una vez me pasó este asunto de una perrita eh, de una crucita de cocker. Y, y la estaban trabajando y total que me habla mi estilista y me dice oye Belén, ven corre se está muriendo la perra y pues ahí voy corriendo toda asustada la perra textual como Spiderman escalando la pared y total que llegó un punto en el que pum, cayó, entró en shock y yo dije sí, se murió y entonces le hablo a mi médico y rápido empezamos a darle RCP y no sé qué, bla 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 le, le digo a mi recepcionista, háblale al dueño que se venga de inmediato, la 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 Llega la dueña y después de que la caraja perra, ya, la, ya sabes, yo arriba de ella en el pecho. Sí, uh, ayudándole en la respiración. Llega la dueña y se para. Y mueve la cola. Y mueve la cola. Ya terminé, ya ¡Espera! me desocupé de mi drama, claro. No, y todavía me dice la dueña, ah, sí, siempre hace eso. Le da como pequeños ataques, pero no se
3: muere. Entonces, ¡Ah! bueno, todo eso a nosotros como estilistas nos alivia el alma saber. Claro. Sí. Y de repente, cuando son cuestiones delicadas, nos ayuda a atender al animal de mejor manera. Claro. Sí, y o, o de otra forma. A mí si sí me dicen que tengo un animal, por ejemplo, un epiléptico, uno de estos animales que cualquier cuestión de estrés me los puede alterar. Necesito atenderlos en un momento en donde mi estética esté súper tranquila. Claro. Y necesito que hagan cita y no los atiendo con el montón. Así es. Es, es
0: muy común con perros que, que duermen que tienen que sedar para poder hacerles el servicio lo digo porque como a todos también a mí me ha pasado que llegó un perro nuevo la primera vez el cliente a mí no me dijo que normalmente la dormían a la perrita y yo la estuve tratando y la perra se portó bien hasta el momento en el que llegué a las orejas trabajando muy bien pero ahí se empezó a estresar demasiado y obviamente a mí me lleva más tiempo de entrega y la cliente estaba preocupada porque yo no salía con su perrito pero era porque yo estaba tratando de terminar el trabajo. Sin embargo, ella jamás se le ocurrió pasar por, o sea, decirme, mencionar que a la perra antes la tenían que sedar para poder hacerle el servicio. Entonces, también es importante como clientes mencionar Ten, esto.
3: Claro, tener la paciencia para responder todo lo que una re, una recepción detallada le está preguntando y al revés la misma historia, la recepción tiene que estar lista para responderle al cliente todo lo que sea Oye, como ahorita que
2: dice Bere esto de los anestesiados, este, otra de las cosas muy comunes con los peritos que anestesian es que la gente cree que okay, se durmió y lo trabajaron y no pasa nada. Y no, es importante que la gente sepa que los médicos utilizan un relajante muscular. Quiere decir que en su cerebro están despiertos todo el día y les genera un mayor shock, un mayor trauma, porque se están dando cuenta de todo lo que pasa y... Tienen la necesidad de moverse, de no me. Lo que haría un perrito sin anestesia, de no me toques la patita y todo esto, pero no lo pueden hacer y les va generando como esta frustración. Nosotros tuvimos un caso así de una perrita por 13 años la tuvieron que anestesiar porque era muy agresiva. O sea, con ella no había opción, pero llega a los 13 años, ya no es candidata para la anestesia. Claro, claro. Entonces, teníamos que trabajarla por etapas, pero de todas maneras era muy complicado. Aunque la trabajáramos 15 minutos, la perra casi se infartaba
3: cada que tocaba la mesa. Fíjate que este con esto que estás comentando, yo tuve la, he tenido la suerte de convivir con veterinarios maravillosos que han tenido... La paciencia de explicarme cómo funcionan los, los productos que ellos utilizan para tranquilizar a los animales. Cabe mencionar que yo si trabajo con un animal que tiene que estar bajo Anestesia. medicación para Ajá. tranquilizarlo. Yo necesito que mi médico veterinario esté para un, por un lado. A mí claro. me da pavor claro. que algo vaya a suceder. Entonces, eso se considera, yo lo considero un tratamiento médico.
2: Es que definitivamente ¿Sí? es
3: otro punto, muchos estilistas utilizan este relajantes
2: musculares y todo, incluso inyectados. No, yo Oye, no. no son médicos, o sea, y, hay que aprender y no deberíamos. A
3: Ahí lo que lo, la suerte que yo tuve fue que el médico me explicara todo esto que tú estás explicando al aire y que me dijera que incluso podemos aprovechar esta situación del animal porque al final del día el animal sí percibe que está siendo bien tratado, ¿sabes? entonces tuve con este médico una una secuencia de tres servicios en esta situación con un animal cierto animal muy muy agresivo en donde me, me dijo vamos a hacer este tratamiento como si fuera spa para que dentro de todo el animal perciba que hasta es rico. Que, que, que lo hablamos que mucho en talleres, ¿no? ¿no? Claro, o claro. sea, necesitamos aprender
2: a, pre a, a presentarles a nuestro equipo, a presentarlos. al disfruten. Al final del
3: día, tanto como nosotros debemos disfrutar ese trabajo, porque es un trabajo artístico el perro también. Claro. Y entonces yo sí logré que el animal se fuera dando cuenta poco a poco que no que no necesitaba pelear, vamos. Porque claro. finalmente lo que están haciendo es pelear por defenderse de algo a lo que temen. Okay, Y se esto... logran cosas, pero hay que tener conocimiento y no sin veterinario.
0: Y, y repetimos o reforzar esto, que también es un trabajo colaborativo, ¿no? O sea, junto con el dueño, porque el dueño eh, no hace lo mismo, o sea, aunque el estilista esté dedicándose a enseñarle al perro, el dueño no tiene la paciencia para estarlo llevando con mayor frecuencia para darle la atención y permitirnos a nosotros como estilistas hacer este trabajo, ¿no? Eso claro. también es importante. Claro.
3: Y ahora al revés la parte que necesita conocer el dueño es en mucho, que, que creo que falta mucho en las estéticas las opciones que tiene para empezar.
2: ¿Opciones de? Opciones
3: de estética, o sea, normalmente el cliente llega y, y deja al perro y pues háganle lo que se hace o lo... entonces se acostumbran a ver un perro mal arreglado, un perro rapado siempre ¿por qué? porque siempre me lo entregan así y en realidad un estilista bien armado de verdad estilista tiene que entender que este que quien necesita el cliente que quiere el cliente, que busca el cliente y darle opciones entonces esas opciones son como casi creo que como en el radio el derecho a las audiencias es el derecho a nuestros clientes sí, de saber sí, sí. todo todo ese como menú que tenemos los buenos estilistas para que el cliente tenga a su perro cómodo y limpio y agradable a la vista, ¿no?
2: Y que volvemos aquí en que estas opciones surgen a través del estilo de vida del perro. Claro. Por ejemplo, hay gente que requiere que sus patitas no tengan mucho pelo porque uh -huh. vamos mucho al campo, por lo que quieras, Exacto. Este, pero tampoco tiene que ir rapado, o claro. sea, hay
3: estilos hay... ¿Cómo hago y cómo le ayudo a que no tenga calor sin raparlo? cómo hago y cómo ayudo para el que el cepillado en casa sea mucho más cómodo. Pero estas son cosas que, que nos tenemos que tomar la molestia de, de ver cómo le explico al cliente todos estos detalles que le sirven un montón al animal en casa y al cliente también creo que lo valoran. Normalmente creo que lo valoran. Hay muchos clientes que en algún momento les puede incomodar la necesidad de trabajar sobre el animal pero si de verdad están comprometidos con su perro, tarde que temprano regresan a... a... Sí.
2: Sí, 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 definitivo. Yo eso lo veo mucho. De pronto se se preocupan, ¿no? Es que dicen que allá les cobran menos, es, o claro. es que allá sí me lo quieren rapar, o es que... Pero llega un momento en que regresan, porque aprenden
0: a identificar lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Es, es parte también de nuestro trabajo como estilista, ¿no? O sea, enseñamos al perro que esto está bien, que el servicio es, es sano, es bueno para él, y también educamos, digamos, al, sí. al dueño para que sea un poco más responsable y más dedicado al... Al servicio sobre su mascota, ¿no? Sí, y también entender, por ejemplo, como dueños, eh, a mí me
2: pasa mucho que de pronto les dices, oye, yo soy estilista canino, y entonces la gente en algún momento te entiende, soy estilista, médico veterinario, psicólogo familiar, entrenador. este entrenador... <risa> te vuelves todo, todo loco. y creo que el espacio igual a los veterinarios he escuchado y todo entonces si sí hay que aprender a diferenciar la labor o el trabajo que
3: cada uno tiene que realizar definitivamente hay una línea muy delicada entre entre lo que el estilista puede reportar respecto a cuestiones de salud y lo que el médico es el que tiene que observar, ¿no? Nosotros nos toca nomás dar detalles de, de observación para que el médico haga un diagnóstico.
2: Entonces, cerrando este punto. Como estilista necesito ofrecer opciones, claro. información de salud, claro que sí. ¿Por qué no por qué Porque sí, porque la uña hasta qué nivel, etcétera, porque el comportamiento, por ejemplo, se vale decir, oye, tu perro lo tengo que trabajar entre sesiones, porque claro. es un perro que no está acostumbrado y no quiero que esto sea traumático
3: y que después no quiera venir. ¿no? Y otra es insistir en la frecuencia en algunos animales que quieren traer, por ejemplo, con el pelo larguísimo. Necesitamos atenderlos o en casa o con los profesionales con más frecuencia que un animal. Claro.
2: Y en el caso de nuestros clientes, es muy importante que nos den información de la edad que tiene el perro, desde cuándo lo tienen, a qué edad se destetó, si es un perro castrado o no, etcétera, toda la información posible de comportamiento, de salud y de espacio,
3: claro, y Así de es.
2: rutinas en casa, claro. También. Así es como pudiéramos cerrar, este, en el sentido de de,
0: de, de que necesitamos saber de un lado y del otro, ¿no? Eh, chicas, yo tengo una pregunta en WhatsApp, eh, ¿por qué es importante? saber si la hembra ha tenido o no crías para el para el servicio porque lo mencionó hace rato y nos mandan esta pregunta, dentro de lo que nosotros como estilistas debemos de saber qué, qué importancia o por qué se puede eh, vamos, en qué influye que sea o no
2: te es... voy a decir
0: que, eh, creo, ahorita que me
2: respalde Margarita esta información es
0: importante, uno, porque vamos a
2: conocer si la perra ya fue mamá, regularmente tienden a ser o más maternales o más territoriales, porque ya conocen el sentido de, de cuidar, entonces eso para mí es muy importante. La otra, posiblemente fue una crianza tras patio entonces ¿qué quiere decir? Que nunca se atendió después del parto y pueden generar incluso tumores que les van a lastimar y que los clientes no han detectado. O sea, son como un montón de cosas que tienen que ver principalmente con comportamiento y que a los estilistas nos claro. da una guía para saber si lo
3: toco aquí, le lastima, si no, o por ejemplo, si fue mamá muy reciente. Luego encuentras reflujos y cosas, secreciones en vaginas y luego encuentras la piel en las en las tetas dura demasiado flácida o, o flácida. dura. O sea, hay, hay cosas que la maternidad reciente nos... nos... O por Hace. ejemplo,
2: a veces ya ves que viene la escasez de pelo claro, después de haber sido. Claro. Eso este... es
3: uno de nuestros primeros... Cuando las perras tienen tres meses de haber destetado, se ponen en una situación patética de piel que nos puede a nosotros dar signos de, de, de enfermedad, de deficiencia de algo y finalmente lo único que está haciendo la perra es recuperarse de un parto. Bueno, estamos
2: bueno. súper interesantes, no nos queremos ir a corte, <risa> pero bueno, no se despeguen amigos, este clima de este viernes está sabrosísimo para estar escuchando de Chuchos. Seguimos, vamos a corte comercial. Nos. Por aquí en De Chuchos, ya estamos listísimos y ay, estamos picadas con el tema. Pero antes de continuar con nuestro súper tema del día de hoy nuestra invitada especial, vámonos
1: con la frase de la semana que la viene a cargo de Vero el día de hoy. Oye, fíjate que esta frase está buenísima. A mí me gustaría que la escuchara Margarita. A ver, ¿qué opinas? Cualquiera que no sepa qué sabor tiene el jabón, jamás ha bañado un perro. Franklin Jones. <risa> 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 ¡Buenas!
0: Bueno, <a> claro. <risa>
1: Yo sí sé a qué
3: sabe el jabón. Sí, yo también y sé de varios jabones de diferentes clases y marcas y... Calidad. Todo, siempre los pruebo antes.
2: Genial, genial. Y bueno, continuando con el tema, estábamos hablando ya acerca de lo que debemos de tener de información para el cliente y de la que el cliente nos debe de proporcionar. Pero voy a brincarme, voy a dar un brincón totote, acerca de qué necesito saber o, ¿O qué es lo que le tienen que realizar por rutina en una estética canina a mi perro? Porque muchas veces creemos que sale medio cepilladito y oliendo rico y con un moño precioso y tan, tan ¿no verés?
0: Sí, así es. A veces como clientes nos imaginamos, más bien no tenemos una idea de lo que viene detrás de todo el servicio y sí es importante saberlo, ¿no? Oigan, y yo aquí tengo una duda
1: para Margarita. Yo no sé qué tan bueno es cuando le ponen pegamento a, los, a las orejas de los perritos y los moños porque a mí como cliente me choque que hagan eso con mis perritos pero yo no sé desde un punto de vista de estilismo canino si es recomendable o si está bien hecho o no. ¿Qué opinas? Magister? Mira, te voy a decir
3: una cosa que normalmente está entre las pláticas de la primera clase de mis alumnos que quieren aprender estilismo ¿Qué te dice el sentido común? ¿qué te dice? Es que, que tú, no claro, lo, que tú te pegues el día que quieres verte linda un listón, en, un listón en el pelo ¡pégatelo! y luego me cuentas ¿qué pasó? y luego me rapas para no quitarme no tiene nada que ver con, con técnica, ¿sí me explico? O sea, yo creo que todas las niños del mismo mundo sabemos obviamente Belén que aquí vas a brincar y me vas a decir no, no humanicemos que estoy de acuerdísimo pero el sentido común nos dice que el pegamento y el pelo, pues... ¿Y la piel? No sobre son, todo, sí, porque sí. además lo pegan en la piel. Pero luego hay mucha justificación, hay muchos que me dicen, es que yo no toco la piel y me voy por encimita. Pues sí, pero de todos modos fastidiaste el pelo. Quiero ver tu pelo lacio y largo, como lo cuidas y cómo lo hidratas y todo.
0: Pégate un moño y luego me cuentas cómo te fue a la mitad. A la y, mitad. Y, Ajá. Y, y además la intranquilidad del perro, ¿no? Porque, vamos, no es su naturaleza traer un moño y lo que va a estar haciendo es estarse rascando, estarse lastimando, se restregan pues sí, en la pared. Ahí y... hay
3: mucho que ver con el cómo lo criaste desde pequeñito, porque hay animales que por toda su vida van a traer puesto un moño. Por ejemplo, los Shih Tzus, que estamos tan acostumbrados a verlos con un chonguito en, el, en, el, en, la, frente. en la frente, para que no les tape la vista o lo que tú quieras. Y desde nenes, desde bebés, desde casi el nido, cuando el pelo empieza a aguantarlo les ponen una pequeña liguita para que el perro empiece a, a, a borrarla del planeta, ¿Sí me explico a entender Pero como las Pero aquí niñas. Es
2: importante lo que estás diciendo, claro, una liga, claro,
3: una liguita y bien floja que ese es otro error, que les metan las ligas con el, con la piel muy estirada, con el, con fastidiando la piel, que pueden incluso hacer lesiones también igual de feas. Entonces, hay que tener cuidado, hay que estar capacitados. Y, y, ade que...
2: y además de, de este asunto del moñito que nos platicaba
3: o nos preguntaba Vero,
2: ¿qué más? ¿Qué Yo más soy tu cliente, Ey, okay. ¿qué debo
3: revisar? Mira, el protocolo general que tiene que tener un estilista y que ojalá y el cliente se enterara de cómo es el protocolo, porque esto también ayudaría a aclarar cuestiones. Por ejemplo, ¿por qué se tarda tanto mi perro en la estética? que este otra vez es un ejercicio que hacemos con, con los chicos que están en entrenamiento es, a ver el perro va a llegar conmigo a la mesa, vamos a, sep a suponer que me brinco toda la cuestión de la recepción y fírmame y te doy y cuánto va a costar, etcétera, etcétera. ya en la estética al perro yo tengo que pasar ¿qué te gusta? 5 o 10 minutos se ríen mucho de mí pero hablando con él para que el perro haga primer contacto <risa> conmigo eh, haga conexión para yo poder detectar qué hay en él, cómo está su condición general, cómo está su piel, cómo está su pelo, a qué huele, porque hasta eso nos sirve para empezar a tomar decisiones como estilistas a lo que va a pasar, por ejemplo, en el baño. ¿Sí? ¿Qué productos? Qué, cómo, ¿Cómo? ¿Cuál va a ser la secuencia? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo tengo que hablar con él, que no realmente estoy hablando con él, estoy ya acercándome, percibiendo qué me dice, su lenguaje corporal, qué hay en sus, en su pelo, qué hay en su piel, qué hay abajo, en por ejemplo patas, en el estómago, trae nudos, no trae nudos, etcétera, etcétera. Entonces tardas un ratito ya en ese trabajo de observación más cercana a lo que tienes en el perro. Este normalmente cortamos uñas, que eso no es un trabajo de un minuto hay animales que hasta 15 minutos te llevas en convencerlos de que no les duele, que no les pasa nada que eh, no los voy a lastimar, etcétera o, etcétera. o incluso lo tienes que estar haciendo como en
2: etapas ¿no? claro, o sea, claro. No, hay no, veces no, que no.
3: interrumpo y hago otra cosa por distraerlo o por lo que tú quieras entonces son tiempos son, son cosas que tienen que ver con tiempo y protocolos correctos hay que revisar los oídos hay animales a los que hay que depilar los oídos Aquí hay que poner atención también, porque hay tendencias, hay veterinarios que nos que, que como apoyo para nosotros, para los estilistas, nos piden que de rutina lo hagamos y va a haber lugares en donde no te lo hagan porque el veterinario de ese lugar eh, apuesta más a la tendencia de no quitarlo, ¿no? Entonces estas claro. son cosas que es importante que el dueño sepa que en este lugar puede o no puede pasar dependiendo de los de las filosofías del lugar ¿sí? del, del sobre todo el veterinario, del veterinario guía, entonces hay que depilar los oídos en algunos casos hacer el aseo correcto si es que los cojinetes hay ejemplo, las limpiezas de todos los que nosotros llamamos higiénicos que tienen que ver con cojinetes, recordé, recordémonos que ellos sudan por las patas entonces son apestositos de las y patas, hay que, hay que mantener, hay que mantener el ventilado, hay que mantener libre de exceso de pelo para que justamente no se generen hongos o infecciones en esa zona y que Ay. así nos podríamos ahorrar los rapados, claro claro porque hay mucha gente que quiere rapar porque el perro apesta, o porque y tiene hay... calor exacto, Entonces y así les esta, ayudamos toda esta limpieza de oídos de plantares, de las zonas higiénicas, por ejemplo genitales, en la zona del ano Van a hacer que el perro dure más este, limpio, oliendo bien. Y son detalles que nosotros hacemos incluso antes del baño. Que claro. son cosas que en, en casa no suceden. ¿Sí me explico? O sea, En casa vamos a suponer que tienes un perrito de pelo corto, está pestoso y lo que haces es directo al champú. ¿no? Y nosotros no, hacemos un trabajo previo de deslanado, quitar el pelo que está muerto... Revisar cómo está la piel, tomar decisiones respecto a los productos que vas a utilizar, ya que van a la tina y e hiciste toda esta parte del protocolo, tienes que haber en, en esta parte de observación y del primer contacto con la piel, ya tomaste decisiones respecto a qué productos vas a utilizar, ahora el perro no se baña con una sola vez, el perro tiene que tener un baño de aseo y otro baño o de refuerzo o de tratamiento o de cosmética dependiendo de, del perfil del negocio donde tú estás llevando a tu animal pero no es un solo baño el que logra acabar con el olor a perro claro ¿sí? después del baño tenemos que tener un secado muy profundo, muy cuidadoso, los perros no se pueden o sea, tú no puedes sentir a tu perro húmedo cuando tú lo recoges, ¿por qué? porque la humedad sobre el animal es lo que también va a ayudar a que el olor a perro vuelva pronto porque va a empezar a actuar la grasa natural de la piel otra vez con bacterias, etcétera, etcétera, entonces bueno, es un círculo visuoso entonces, si no hago yo bien mi trabajo como estilista y te entrego a tu perro bien bañado y totalmente seco, esto va a seguir y ese es el, el, el cambio que nota una persona que está contratando un servicio verdaderamente profesional otro punto, las glándulas anales en general se revisan durante el baño También es una zona que por estrés Pueden hacer que el animal huela mal en casa Muy mal Y obviamente esto los, los expulsa De estar cerca de los dueños Porque realmente hay muchos dueños Que son muy muy sensibles Al olor a perro Y todos estos pequeños detalles Ayudan a que el perro No esté tan cerca del dueño Y eso no queremos
1: Claro, oye Perdón, Margarita, lo que pasa es que me surgió una duda que a lo mejor hay varias gente de nuestra audiencia que tampoco entiende mucho de esto eh, ¿Qué son los cojinetes? Volviendo un poquito los Cojinetes son rotos. las plantitas de las patas Ah, ya, sí. Ah, Porque perfecto, Yo nomás para que quede bien que claro les dicen,
3: les dicen colchoncitos y les dicen Como la, la parte la de abajo huellita. de las patitas También le llaman la huellita oh, ya, Pero ya, ya. bueno, son, son en ah. Nuestro idioma estilista se llama cojinete. Muy sí. bien <ríe>
2: Oye, por ejemplo, aquí me surge otra cuestión, ¿no? Ahorita estábamos hablando acerca de, de, de que a través de tener los plantares o los cojinetes limpios, les ayudamos a que no tengan calor.
3: Otra opción es, por ejemplo, el rapadito de la pancita hasta el ombligo. Claro. Y si no, hasta más arriba, si tienes un perro con pelo en exceso y que sea medio vago como los míos.
1: <risa> sí les ayuda,
3: sí. Les ayuda un poquito tener corta la zona del, del abdomen hasta axilas posiblemente. Y esto también va a ayudar al dueño a que sea mucho más fácil la, la, el, el mantenimiento, el cepillado en casa. Claro. Y que aparte son zonas que como están por abajo es muy difícil que el sol las queme. Como esta preocupación mía y esta necedad de no raparlos tan abajo porque el sol daña así como nos daña a nosotros.
2: Que aquí llegamos a este otro punto. Exacto. ¿Por qué no raparlos? Claro. Que esa
3: es otra historia eh, el,
2: el, el asunto de que se queman Por el sol, el asunto de la alopecia La alopecia causada por
3: Rasurados incorrectos que también es un Que para
2: quien nos esté escuchando y para que sepa, la alopecia es una enfermedad. No, bueno, no es una enfermedad, es, es, es un problema que surge en la piel cuando estamos rasurando de manera incorrecta. La, alope... que en... la alopecia es prácticamente la falta de pelo en la piel. Y no vuelve a crecer el pelo. Sí. Y nos llegan muchos clientes con shih y con estos perros de mucho pelo que ya no les está saliendo. Claro, claro.
3: Por tanto, rasurado demasiado corto y que el sol está haciendo de las suyas en la piel.
2: Y que además esto, por ejemplo, se empieza a ver reflejado en el quinto al séptimo
3: año del animal. Eso es un gran problema, porque cuando los que sabemos todos estas cuestiones que luego suceden, recomendamos al dueño las no rasuradas, nos, es, la respuesta frecuente es se lo han hecho siempre y no le ha pasado nada. El animalito, vamos a suponer que tiene cuatro años, espérate al quinto o espérate al sexto. Claro. Tarde que temprano la edad empieza hacer estragos también. ¿no? O las que nosotros, pecas. Sí, muchas pecas. Nosotros en Vallarta, que es donde yo tengo mi, mi trabajo, es frecuentísimo encontrar las manchas de sol en la piel.
0: Y, y como menciona maestra, esto es un problema entre los estilistas porque muchas veces un estilista puede preferir rapar a un perro porque es un poco más simple a diferencia de poder de hacerle un moldeado. O un cepillado y quitarle nudos. Nosotros como clientes sí podemos exigir que no, no se haga esto. si es, es una opción. ¿Y en qué casos se si aplicaría? mucho,
3: perdón que te interrumpa, lo que tú estás haciendo en casa.
0: Va a haber momentos, va a haber
3: condiciones de pelo en donde se te enredó por algo. Porque un par de días, porque estuviste enfermo, por lo que sea. Porque fuiste donde, al OXO. Sí. <risa> en donde la condición del nudo, pero eso ya tiene que ver con la con la sensibilidad del estilista y la capacidad del estilista de desenredarlo, te diga puedo. Pero, pero hay veces en que de plano no, ya no, no se puede, puede si pero no es sano para la piel el, el, todo el trabajo que hay que hacer sobre el sobre el nudo para para librarlo de
2: y de que la muchas piel, veces cara. el rapado no es más fácil. O sea, si es un perrito que está acostumbrado, perfecto. claro pero intenta raparle una manita, una
3: patita a un perro. A un perro agresivo. Esto tenemos gran problema, por ejemplo, con los perros de rescate, que son animales que en su vida han escuchado el ruido de la. La maquinita que utilizamos para arreglarlos, entonces te reto a que sea más fácil.
2: Y, y tiende a ser más, al final, más complicado en claro, lugar de ver, claro. Pero como dices, Ver o como dice la maestra, es, es, es cuestión de valorar. Claro. Entiendo que hay perritos que lo requieren, pero también entiendo que la mayoría de estos clientes vienen una vez al año. Es el perrito que está en el patio, el que está en la azotea y que precisamente vienen solamente una vez al año al hacer
0: rapado. Y, y ya lo quieren solucionar y hasta te dicen lo más chiquito que se pueda y es porque es temporada navideña y van a recibir visita y pues cómo va a llegar la visita y ver al perro todo la calor y su suéter <risa> sí además
2: vienen lo rapan y luego le quieren poner el claro, suéter claro, si
3: supieran si supieran el daño que le están haciendo a la piel porque el suéter queda tatuado para el año que entra
2: es cierto, de verdad es que son un montón de cosas, ¿no? entonces así como para acabar rápidamente este bloque porque ya me están mandando a corte hay que revisar que estén limpias los, los oídos, que estén limpias las patitas, la pancita pelo las, bien uñas, las uñas
3: en su largo correcto, que no te las hayan dejado demasiado largas, que si por algo sangraron, porque ese es otro punto que si quieres luego platicamos estén bien protegidas porque hay manera de, de poner un hemostático para que no sigan sangrando y aparte no haya alguna infeccióncita por ahí que no es frecuente pero pero, pero es bueno. ojo eso es bien importante el sangrado a veces
2: pasa cuando le damos en la puntita sin querer la venita pero no por eso no nos traigan uñas de niurca y las quieran a, al ras porque eso claro. solo lo hace un médico veterinario claro a
3: través de anestesia la podemos hacer nosotros con el riesgo constante con la consecuencia que es posible si, si los dueños no tienen el cuidado en casa pero no es lo adecuado
2: bueno síganos escuchando nos vamos a un breve corte comercial recuerden esto es de chuchos soy gloria belén detrás de los micrófonos junto con todo mi equipo regresamos <risa> Seguimos, ya estamos otra vez aquí de regreso en De Chuchos, no te lo pierdas, vienen temas todavía bien importantes y recordarles que después pueden escuchar este programa también a través de nuestros podcasts. Oye,
0: bere, antes de continuar, recuérdanos el número de teléfono para el WhatsApp. Claro que sí, por favor envíenos su mensaje y no olviden incluir su nombre al 3321. 44 y cuatro, Lo repetimos, el treinta y tres, veintiuno, cuarenta Incluyan su nombre y su mensaje, por favor.
2: Claro que sí, yo por ejemplo, aquí estoy leyendo ya uno, que saludos a Margarita Páez de parte de sus alumnos.
0: <risa> Un montón. Y bueno, vamos a
2: continuar aquí con el tema. Estamos hablando acerca de Estética Canina, ya hablamos de qué, qué información debemos de tener, tanto cliente como estética, etcétera. Pero vamos a hablar un poquito acerca de la responsabilidad de los dueños. Porque creo que es un tema también muy muy importante en esto, ¿no?
0: Claro, así es. Se ha hablado sobre la responsabilidad de, de trabajar en conjunto, tanto el estilista con el veterinario y además pues el que pasa más tiempo con él, el dueño.
2: Así es, porque es muy fácil decir... Oye, te traje esta foto, ¿me lo puedes dejar así? Déjamelo lindo. Ajá, hazle lo que quieras y luego
3: ya se los dejas como quieres. <risa> claro. Y no es lo que claro. ellos querían. Es que recordemos una cosa: la cuestión estética es muy subjetiva. A lo que a mí me gusta, puede no gustarle al cliente entonces este, ahí hay que tener mucho cuidado con la manera de recibir y entender qué es lo que el cliente quiere.
2: Por sí. ejemplo, yo no como casi
3: postres y tú
2: eres de muchos postres, ¿no? Por ejemplo, <risa> o el whisky,
1: claro. <risa>
2: <risa> hay que entender que para todo hay gusto. <risa> no, no es cierto, es solo una broma interna por acá. Pero entonces, ¿qué responsabilidad
3: tiene un dueño, Margarita? ¿Qué, qué requieres tú de un dueño? Yo como estilista requiero... Primero, una información clara y verídica de lo que yo necesito saber, porque también hay veces que nos tapan cositas, como dice nuestro querido Doctor House, la gente miente y siempre. <risa> y hay muchas veces que, que, encima de la mesa nos encontramos cosas que no coinciden con lo que el cliente me está diciendo. Esa broma que hiciste hace rato de que fui al Oxo o lo dejé y, con y regrese, mi suegra dos días. Y eso y es una, una de las excusas okay. que creo que es más <risa> frecuente. Entre los profesionales estilistas, yo creo que en el mundo, Belén, cuando estamos involucrados con los grupos de estilistas internacionales, nos damos cuenta que esto no es un asunto de México. Es una, una excusa que, es, que se repite. La gente lo dejé tres días o lo dejé... Un perro no se enreda en tres días. Un perro no está en esas condiciones en tres días. No. Necesitan pasar un montón de cosas para que la piel y el pelo de un animal esté de verdad en una situación patética. Entonces ahí es en donde nosotros como estilistas necesitamos que el cliente nos apoye, pero también en mucho el cliente necesita que nosotros le digamos cómo. Claro, entonces o sea, es hablamos una de cosa de comunicación. Cepíllalo, pero te
2: explico cómo, cómo con y con cuál? qué,
3: sí, claro. porque también el cliente muchas veces, igual que muchos estilistas de cierto nivel saben utilizar un solo cepillo y nosotros utilizamos que cinco. No, 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 por lo menos. Dependiendo de qué tipo de pelo, de qué necesidades, de qué condiciones. ¿Y cómo etcétera, cepillarlo? Etcétera. Porque también este es un tiene pelo, que por encima? Sí. por encima y en la, en la secuencia no correcta, para que su piel se re respire, para que su piel trabaje lo que tiene que trabajar.
2: Incluso Entonces, tiene mucho que ver si queremos un esponjado O si queremos que el pelo caiga claro. También eso tiene que ver en cómo lo cepillas
3: Que por eso es que este nombre de estilistas ¿sí? Igual que la, que la estética humana El estilista canino trabaja con texturas Trabaja con movimiento Trabaja con la forma en la que se, se, estila, se estila Se estiliza el, el pelo del animal Para lograr los terminados que, que queremos entonces también sabemos que por más buen trabajo que haga el estilista con nosotros en nuestro pelo, si nosotros no damos mantenimiento y si no hacemos el, el peinado secado correcto, por ejemplo después de un shampoo,
0: nunca vamos a, a vernos tan bien como cuando salimos de con él. Entonces, es, es muy importante mencionar que obviamente el trabajo que haga el cliente en casa con su perro pues no va a ser igual o no va a tener el mismo término que va a tener el estilista. El estilista se especializa en dejar bello el pelo, de cuidarlo, y obviamente lo que nosotros pedimos como estilistas, lo menos lo menos es que el cliente lo cepille bien. Aunque si le quiere cortar, si le quiere hacer cosas que afecten a la estética visualmente, pues igual es nos buena. encontramos, ¿no? De que hay
3: problemas es... para componer lo que ya descompusieron. Oye,
2: sí es más barato si yo le corto los nudos. Claro,
3: claro, <risa> y llegan ya todos tusados y ahora déjalo lindo. ¿Y, ahí ¿Y está cómo? Pues, no nos está? dejan herramientas. Entonces es donde, ten no, donde tenemos. tú a sus perros, por favor. Sí, no, las tijeras no, eh, el cepillo sí, pero dependiendo de qué cepillo y otra cosa importantísima que creo que ahí es en donde nuestros clientes la riegan, perdón por el francés, uh -huh. en meter a bañar al perro sin cepillar. Porque nos hacen unos, unos patéticos. <risa> Ellos tienen al perro bien bañado con un maravilloso producto para el pelo humano. Sí, claro. Están haciendo sí. unas Los cosas
2: baños con que... pantene y sí. luego que se seque al sol. Claro. El
0: riesgo, sobre todo el riesgo de no secarlo tal? porque trae rastas claro. y, y queda húmedo y después vienen infecciones, vienen hongos y ya lo traen para que el estilista lo rescate sí. Oye, ver,
3: o el, el mismo riesgo del químico.
0: Claro, que no
3: es correcto de para los mascotas, pHs, claro. Inadecuados para los animales y más cuando lo hacen frecuente, porque también hay veces que llega un Yorkie por ejemplo, con un pelo hasta el piso en donde me dicen lo baño todos los días con agua caliente igual que yo y con <risa> mi shampoo. Entonces sí. te encuentras cosas. Y en también uso piel. crema para peinar. <risa> sí, entonces encontramos muchas malas prácticas. Que obviamente el cliente no lo hace por fastidiar al animal, él cree que lo que es bueno para Exacto. nosotros es bueno para ellos. Que por cierto, ayer fue muy simpático, estuve, andaba husmeando como de costumbre, viendo cuestiones de animales, en donde encontré un shampoo para caballo y la chica me vio mitoteando en el lugar y me dice, señora, mire, venga para que vea este shampoo, es para caballos, pero es para gente. <risa> ok. <No. risa> Muchas gracias causó mucha gracia porque le dije bueno de, decídete hija es para caballos o es para gente ya de plano le dio hipo y no siguió el producto
2: y bueno digo nosotros nos da risa porque conocemos el tema claro pero como claro. bien dices mucha gente lo hace por no conocer claro y por eso lo importante de comunicarse con su estilista claro con su
3: estilista de confianza y que sepamos que sabe lo que hace exactamente entonces de verdad no es necesidad de nosotros el no utilices el producto finísimo que te vende tu estilista necesitamos que utilicen buen producto, pero para perro y aparte técnica. De verdad, hay muchas veces que yo les digo al cliente, es mejor que lo cepilles a que lo bañes. De hecho, cuando estamos capacitando gente, nos damos cuenta que en, en un protocolo normal, en un perro, el avance visual y de, en la textura de pelo y terminados es antes del baño.
0: Así Hay es. muchas
3: veces que nosotros tenemos un perro bien cepillado, bien desenredado, preparado para el baño, en donde entra un visitante y nos dice: Qué lindo te quedó. Claro. ¿Por qué? Porque estamos quitándole mugre. De alguna manera, el cepillo trabaja como quitarle mugre, acomodar el pelo en su lugar, quitar los nudos. Y esto hace el 80% del trabajo. Sí. Entonces, si el cliente aprendiera y de verdad el estilista tuviera la paciencia para mostrarle al cliente con qué herramienta. Y con qué técnica Frecuencia. hacer ese man ese mantenimiento El animal se mantendría perfecto Sin necesidad de un baño tan frecuente Y preguntar también qué tipo de cosméticos
2: pueden utilizar ¿no? Claro. O sea, no compren los del súper Mejor pregúntale a tu estilista Seguramente él te podrá indicar Dónde puedes conseguir O cuál es el pH necesario ¿no? O las necesidades de la piel de tu perro Ok, sí, es que Son como muchos puntos Pero claro. fíjate que aquí me brinca otra cosita Ahorita que estamos hablando de la responsabilidad del dueño ¿Qué tal estos perritos que no se vacunan? ¿Qué tal estos perritos que no utilizamos este preventivos para pulgas y garrapatas? Claro, claro. Hay que entender que el riesgo ocurre incluso en casa. Sí, Puedes sí, tener sí. un vecino que su perro esté infestado de, de garrapata. O, o nos pasa que vienen a la estética y vienen a los dos días y nos dicen oye no lo traje aquí y se y fue se con llevó, pulga y garrapata enfermo se fue lo que sea y no siempre
3: es de la estética de hecho mm, pocas no, veces No, de hecho por ejemplo nosotros en las zonas costeras no podemos garantizar a un animal sin garrapatas por la, el problema tan grande por el clima. Claro. En donde en la banqueta pescan una garrapata y ellos creen que las tomaron adentro de con nosotros. Sí, me explico, O una enfermedad. Estren... Y, entonces... y sí, esto que mencionas también en cuestiones de enfermedad, nosotros, si yo me pongo a exigirle a mi cliente que cada vez que viene su perro estética, me traiga la cartilla de vacunación al día, me quedo sin clientela. ¿Por qué? Porque somos tan descuidados... ...tan en tan de eso los mexicanos... ...que ni la cartilla mía... ...pregúntame claro, sí. por la mía Belén... ...y de verdad, mala cosa... ...pero no tengo, para empezar... Sí, ...y si la tuviera no sabría dónde está... ...entonces eso mismo pasa con el perro... Claro. ...entonces como estilistas... ...como profesionales que, que tenemos que comer de esto... ...si yo limito a mi clientela... ...a no te voy a recibir... ...si no me traes cartillas... Y que ojo, me, ojo,
2: por ejemplo, en el caso de las garrapatas, yo sí me doy el lujo de no claro, recibirlos. Claro. Los mando con médico veterinario, que les den su pastillita y tráemelo en dos, tres días por evitar sí, sí. La, eh, la infestación. Sin embargo, muchas Moquillos, veces un perrito que parece que no trae nada, claro. y hasta que estás trabajando o algo, empiezas a darte cuenta de cosas. El moquillo, por ejemplo, claro. no es una enfermedad que se note de inmediato. No, no. Entonces, yo puedo estar trabajando con un perro con moquillo sin saberlo. Pero si sí, el problema no es que yo haya recibido un perro enfermo.
3: El problema es que venga otro que no tenga los refuerzos... Y que se contagien entre ellos porque es normal, nosotros tenemos ¿Es que viral? recibir... ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre
2: que sí es importante mencionar lo que dentro de las estéticas necesitan tener áreas. La de los cachorros, la de los adultos, o si viene alguno que ya sabemos que trae alguna enfermedad de piel con receta médica y se nos pidió dar algún tratamiento... O sea tener como este tipo de zonas, ¿no? Que no se que no se mezcle, claro. Y, y también estar utilizando producto desinfectante todo el tiempo. Todo el aunque tiempo. Aunque aparentemente no hubiéramos tenido ningún problema. Sí, sí.
3: Definitivamente ese es
2: un punto bien importante. Sí, sí, sí. Entonces, sí hay que tomar esa responsabilidad como dueños, hay que participar, no dejarle todo ni al médico veterinario, como este asunto de, oye, me urge que tiendas a mi perro, se está muriendo, es que tiene seis días con diarrea.
3: Entonces, no es entonces no está siendo ¿no? responsable, claro, claro. porque
2: desde el primer síntoma hay que correr al veterinario, a que es igual. Sí, sí En el primer momento que empiezo a ver que se está anudando, que la piel está reseca, oye, voy con mi estilista y que me recomienda. Sí,
3: y no lo meto a bañar para que se pongan las cosas, cosas peor, porque que de verdad piensan Borras, que ellos evidencia. pueden ayudar, ¿sí? claro y, y en realidad nos están dañando. Claro. Bueno, pues nos vamos a otro corte
2: comercial. Recuerda estamos aquí en Dechuchos. <risa>
0: Fiché. Bienvenue dans ma réalité Donne-moi une fidorite, je n'en veux pas.
2: Ya estamos de regreso aquí en su programa de chuchos, claro, hay otro el mejor programa sobre animales. Y bueno, vamos a seguir con este tema tan interesante y con nuestra invitada, por supuesto, Margarita Paez. Estamos hablando acerca del servicio de estética canina y vamos a hablar, estábamos mejor dicho hablando acerca de la responsabilidad de los dueños que hay que tenerlos vacunados, que hay que ayudar con el cepillado, pero que también hay que informarnos qué tipo de cepillado requiere, etcétera. Y luego me brinca otro tema muy importante, los accidentes dentro de
3: la estética canina. Ah,
0: historia
3: larga. Yo te voy a decir una cosa, soy de esas personas que quiero seguir confiando en el ser humano y yo apuesto a que la mayoría del personal que atiende a los animales en un lugar es principalmente por amor a, porque están ahí por amor a los animales que a lo mejor no tengan la mejor capacitación a lo mejor no tienen el, en ese momento la, la condición física o condición emocional para lidiar con un animal difícil hace que brinquen los accidentes claro, existe la negligencia ex, existe de verdad el, el tener en estos lugares a una persona que no esté totalmente capacitada pero yo quiero apostar a que realmente sean accidentes no tanto negligencia ni, ni dolo Vamos. y que aquí implican muchos temas, por
2: ejemplo el comportamiento de la mascota claro. entendamos que no es como un humano cuando va la estética
3: no, él no quiere. el perro no quiere venir Así y como... si quiere venir porque ya lo convencimos
2: sí. y le caímos bien de todas eh. maneras a lo mejor no le gusta el ruido de la máquina claro. o que le toques la oreja
3: se sacudió, que... le llamó la atención a otro perro vecino lo que tú quieras
0: y, y considerar también que no siempre el perro, más bien nunca se va a comportar con el dueño como se comporta con el estilista, no right. porque el, el dueño nos dice, no él es muy tranquilo, eh, <risa> se va a dejar hacer todo lo que tú le hagas, pero al momento de que lo empezamos a trabajar, nos el perro se transforma. Estás... Sí, es claro de las Oye, ahorita
2: que dices eso, este tema de que te lo encargo mucho, es mi bebé, lo amo, lo adoro, es el consentido de la casa Y es cierto, es el consentido de la casa, pero no le han puesto límites Es el patrón también Es el patrón, <risa> entonces quiere llegar a una mesa estética canina hacer el patrón
1: y, y no, o sea, luego por eso nos brincan un montón de cosas Oye, y ahorita que, que tocas ese tema, perdón eh, ¿Cómo le podemos hacer nosotros como clientes para transformarlos de ser los patrones y mi bebé a, no sé, a que sea como más eh, más agradable para la experiencia? ¿no? Yo creo que aquí es Belén la sabia en ese, en ese ramo. Sí, pero
2: también creo que es un punto muy aparte. Te voy a explicar por qué. Esto tiene que ver más bien con etología canina aplicada en la casa. ¿No? Entonces, realmente aquí sí creo que sí, son un montón de puntos, por decirlo rápidamente, precisamente el tenerles reglas, horarios, recordar que son perros de costumbre y que necesitan siempre tener su rutina muy establecida, su tiempo, sus juegos, que van dependiendo ya del tipo de perro. ¿no? Claro. Y esto es lo que hacemos para que no se sientan los reyes del hogar. Pero ya estando en la estética canina, incluso perros que están muy ubicados en ser perros, al llegar a la estética canina, es como los niños, ¿no? Que de pronto, mira, ya dice mamá, di mamá. Y no dicen mamá. No, claro. Entonces, es muy así, es muy por ahí para que, como para que entiendan un poquito el concepto del que hablamos. Pero, ¿qué pasa? Muchos de los accidentes que encontramos son porque no se nos avisó precisamente que tenía una lesión de hace 10 años en una patita. Claro. Claro. Tú tocas la patita y el perro brinca, se mueve y se puede lastimar. Sí. O incluso estos perritos de ojitos saltones que cuando
3: se someten a estrés, ¿cómo se les ponen rojos? O sea, sí, o se salta un ojo de repente por exceso de estrés. O sea, hemos visto el ojo botado por un perro mal manejado, cosas así. Y Entonces hay mucho trabajo al respecto para evitar accidentes. ¿Y cómo sí puedo identificar una negligencia, por ejemplo? Yo no, no me atrevería a enjuiciar por todo lo que yo he visto en el camino. Es muy, muy difícil apuntar a alguien y decir definitivamente esto es una negligencia. Sí creo que puede llamarse negligencia al estar haciendo un trabajo sin estar realmente capacitado. Por ejemplo, una quemadura de cepillo. Que, que sucede, que así lo llamamos en el mundo de la estética que es el, el uso incorrecto de una carda, vamos a suponer para mí sí entraría en negligencia porque realmente la persona que lo está haciendo no está capacitada para, para hacerlo correctamente sin herir la piel pero ahí no sé a quién poner como negligente si a quien lo está haciendo, a quien contrató a una persona no capaz para
0: hacerlo pues en teoría se quedaría bajo la responsabilidad de la persona que está haciendo el trabajo, ¿no? Porque, mmm, vamos, hablando de estilistas independientes, obviamente ya hablando de una pet shop, de una veterinaria en donde pongo a alguien que trabaje a destajo, digamos. Claro,
3: es que ahí está el problema, que el 90% de los estilistas que están trabajados, trabajando están, están contratados y bajo protocolos que no necesariamente son los adecuados para el trabajo seguro de alguien que no conoce el Exacto, trabajo, ¿no? que muchas veces aquí me cuesta trabajo hablar feo de los veterinarios, pero hay muchas veces que, que anteponen la ganancia, el dinero a, a todo lo que necesita tener un estilista para hacer un trabajo seguro y, y bien, tanto para el perro como para el estilista pero sí por ejemplo te
2: voy a platicar algo yo conozco una historia de una persona muy capacitada pero que el estilismo canino es tan delicado, debemos estar siempre tan conectados con lo que estamos haciendo todo el tiempo para claro. evitar una mordida de un perro, porque también hay estos accidentes sí, donde claro. el perro lastima al estilista. Claro. Pero bueno, esta historia es de una persona súper capacitada que, que incluso tomó alrededor de cinco talleres y estuvo siempre actualizándose. ¿Y qué pasa? Tiene un perrito ya listo, ya lo va a entregar y cuando lo va a entregar, por las prisas de Corle ya llegaron por tres a la vez. Que hablabas tú, que es muy importante eh, separar los tiempos de entrega claro. para no caer en estas cosas. Resulta que le ve un pelito salido en la colita. Entonces, agarra la tijera y dice, chin, se le salió ese pelito, déjase lo quito para que se vaya todo bonito. ¿Y qué crees? Era una mala sutura de Ajá. cuando le cortaron la colita al perro de cachorro. Y tras, se llevó la piel y se abrió la colita y era un sangrerío y entonces me hablan, vamos con el médico veterinario. Era un perro de 14 años que ya no podíamos meter a una anestesia. Entonces tuvieron que coserlo ahí el médico sin anestesia y bueno, se hizo un escándalo. Entonces sí entiendo que fue un accidente, entiendo claro. que nos pasa, por ejemplo, cuando perfilamos orejas, no les gusta. El schnauzer siempre lleva su oreja perfilada con tijera, entonces se nos mueve tantito y puede surgir este tipo de accidentes, pero... Sí, creo también un poquito en, en, en reconocer la mitad de la responsabilidad, por así claro. decirlo.
3: Es que muchas veces que es también lo que platicamos con nuestros alumnos, te confías y la riegas. Y la riegas. <risa> es que es cierto, en el momento y en todos los casos. sientes que dominas, es en donde pierdes. Recordemos una cosa, somos personas que estamos utilizando eh, instrumentos punzocortantes sobre un objetivo móvil. Así es. Entonces no está fácil, no está fácil eh, manejar unas tijeras o un rasurador o lo que quieras con un bicho que se sacude, que voltea, que le llama algo la atención, que levanta las orejas. Y, ¿Y como cliente, cosas?
2: entonces, ¿qué hago? Si yo llego y encontré este asunto de que se, se raspó la orejita, por ejemplo, otro accidente muy común, bueno, no es que sea muy común, pero sucede. ¿sucede? Eh, este asunto de las axilas la es una telita muy delgadita es claro, claro. y es muy fácil que se truene con que estás con la máquina, se mueve el perro y se abre y aparte es muy escandalosa aunque no es tan grave pero claro. es escandalosa. ¿Qué sucede como cliente, como obviamente, estilista, que podemos mira, negociar? Como estilista
3: te puedo decir que te angustias horrible. Sí. ¿Por qué? Porque incluso con mis treinta y no sé cuántos años trabajando puede suceder y ha sucedido no frecuente porque obviamente somos ya muy cuidadosos, muy colmilludos, pero sucede. Entonces nos queremos morir de mortificación. Que como cliente, desgraciadamente yo no soy la adecuada para darte esa respuesta ahorita porque ya tengo el conocimiento de todo lo que pasa atrás ¿sí? como tras bambalinas digamos pero un cliente normal coherente, normalmente se, se deja llevar por cómo el negocio o el estilista abordó el asunto Ahora, por ejemplo, me, me llamó me avisó que había sucedido una cosa sí ellos tomaron el camino que tenían que tomar me pidieron autorización de que el veterinario aunque normalmente todo esto está redactado en nuestras hojas de ingreso en que si por algo ex este, existe brinca un accidente nuestro veterinario va a intervenir a no ser que el, que el dueño haya tenido el cuidado de leer que también esa es otra uh -huh. que lean todas estas condiciones que nosotros les pedimos antes de entrar y me diga si algo pasa que no sea tu veterinario que sea el mío o que, por, por ejemplo, ejemplo que entiendan que cuando surgen estas situaciones... No puedo esperar.
2: Y de verdad, aparte, ¿Hay? cae la responsabilidad económica en el cliente.
3: Normalmente sí. La a regular. no ser que yo me haya dado cuenta que yo fui la que la que erré por distraída o por, por algo que pasa conmigo porque también acordémonos otra cosa. Somos seres humanos. Y hay veces que no sabemos dejar las cosas afuera de la estética y ponernos a trabajar con todo el cerebro en lo que estamos. Entonces, sí puede haber una vez en donde digas, yo la regué. Yo fui la que cometí el error de voltearme, de distraerme o de confiarme. Y entonces. Pero que al final de todas, maneras, creo que pudiéramos ir un
2: 50-50. Sí. Porque la sí, verdad, sí. seamos honestos, volvemos a lo mismo. Son seres
1: vivos. Claro. Se mueven. Claro. claro. Entonces,
2: determinar una culpa es muy está, difícil. Exacto,
3: es, está muy difícil
1: enjuiciar a Si tú al, cobras al 300
2: pesos de un servicio y vas al médico veterinario y gastas mil, entonces quiero pensar que la próxima vez no quieres recibir más perros, o sea, claro. no cerrarnos el mundo a ambas partes, tanto claro. el
3: cliente como el estilista, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces hay mucho la recepción, ¿no? Que, que, que nosotros sí tenemos el cuidado de advertirle al cliente que, sobre todo cuando no conocemos un animal, que mucho... Los riesgos. Podemos tener riesgos si no tenemos un animal que sabe a qué viene y... y confía, La, sobre todo tenemos más riesgo las primeras veces que atendemos un animal en tanto, vamos detectando cuáles son las zonas que no le gustan o las cosas en donde siente o las alergias o cualquiera de estos detalles que pueden surgir y que y que causen no necesariamente un accidente digamos un sangrado, sino una irritación o un, una reacción a alguno de nuestros productos, que por más que usemos cosas muy finas las alergias existen y puede brincar un animal que, que resultó sensible a uno de los de los contenidos de uno de nuestros shampoos, por ejemplo, y ahí cómo, si, si yo no conocía al perro, si es la primera vez que surge, ¿de qué se trata? De reportarlo al cliente, de que el veterinario observe, normalmente brinca uno de estos casos que son muy raros cuando, cuando usas un buen producto y el veterinario te pide volver a bañar con un producto para que la piel se se recupere y se avisa al cliente, se toman anotaciones para que tú no vuelvas a cometer el mismo error y, y vuelva a surgir una cosa así, pero bueno sí habrá situaciones en donde el cliente es el que tiene que asumir que tiene un perro no muy quietito y no muy dispuesto y que los, los accidentes pues tenemos que asumir toda esa otra parte como clientes que no hicimos de entrenamiento para que el perro esté
0: acostumbrado a la estética. Por eso es importante que el, que el cliente Asuma la responsabilidad de llevarlo con, con más frecuencia al mismo lugar no para, para que se vaya familiarizando con el estilista Si el estilista ya más o menos va conociendo Como menciona, qué es lo que le duele De qué adolece el perro, qué es lo que no le gusta Nosotros como estilistas podemos ir Vamos, yo por ejemplo sí llevo un expediente de anotaciones de el perro venía en estas condiciones, le hice esto, su reacción fue tal y al momento en que regresa pues yo reviso eso y, y, y sigo observando y le doy un seguimiento al, al cliente, pero sí es importante que como cliente tomemos en cuenta que encontremos en un lugar, busquemos, hasta encontrar uno en donde nos, nos podamos sentir seguros y el perro pues sí, sale feliz dentro de lo que cabe, siendo claro. una situación que no es 100% agradable para él. ¿no?
2: Y que además, como lo mencionas, Bereno, es muy importante que entendamos que, que es un proceso que tienen que irse adaptando poco a poco. Me encanta esto que dices de que tomas anotaciones, porque además no todos los días se comporta igual así es, o sea, hay que, eso es muy importante y lo hablábamos ahorita, ¿no? también como estilistas está reportándole oye, hoy, hoy se portó así, hoy tiene más hoy tiene menos, ay, ¿a poco ya se nos está acabando el tiempo? ¿no? entonces, vámonos al tip perrón de esta semana, que la verdad es que esto es algo que me encanta porque estamos recientemente incorporando en los últimos programas,
0: y que creo que es muy importante, que sería como la conclusión del programa, Vene, tú lo tienes. Así es nuestro tip perrón eh, de acuerdo al tema que estamos hablando, muy ad hoc el, eh, este punto, que como dueños mantengamos una relación muy cercana con el estilista porque esto nos va a permitir mantener una comunicación en la que nos vamos a retroalimentar mutuamente, si hoy mi perro se comportó de una manera que puede influir dentro de la conducta en el servicio es importante que el estilista lo sepa y yo como estilista si detecto algo pues inmediatamente recordar que no soy veterinario no diagnosticar y sugerir que vaya si en caso de que sea necesario con el veterinario para que el perro se mantenga sano entonces siempre siempre conocer a nuestro estilista y pues prácticamente trabajar en conjunto
2: pues muchísimas gracias Vere por tu participación Estamos a punto de irnos Pero Margarita, algo más que quieras agregar
0: Nada, muchísimas
3: gracias Yo espero que toda la información que compartimos Y que me hacen recordar Porque finalmente hay cosas que de repente claro. Están como guardadas en un cajón Nos sirvan a todos, sobre todo a nuestros
1: perros Así es, Vero, ¿con qué te vas? Pues mira, yo me voy Con que a final de cuentas Esto es un trabajo en equipo ¿no? O sea, tan es tan responsable el estilista Como yo como dueño eh, y pues bueno, ya partiendo un poquito eh, del programa, los quiero invitar a todos los que nos escuchan a que nos sintonicen todos los viernes en punto de las 4 de la tarde por Impulso Digital GDL.
2: Claro que sí, pero muchísimas gracias, y bueno, vamos a hablarles también acerca de nuestros datos de contacto, ya que nos estamos yendo, para que nos puedan ubicar, o incluso si tienen alguna pregunta para Margarita, que nos la estén enviando, y después se la hacemos llegar en algún programa, por ahí les pasamos la respuesta, síganos a través de Impulso Digital, GDL Radio, o contáctenos a través del WhatsApp. 3321 44 38 73. Lo repito para que lo anotes. 3321 44 38 73. Yo soy Gloria Belén, soy parte del equipo de Chuchos. Les agradezco muchísimo que nos hayan seguido y nos escuchamos el siguiente viernes. No se pierdan mañana el programa Actívate de Ricardo a través de Impulso Digital GDL. Y esto fue de Chuchos. Chuchos.